0: Olá pessoas, voltei para falar um pouquinho mais de filosofia e hoje a gente vai falar de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Uma coisa bacana do Freud de falar é que ele não se via como filósofo, ele, ele chega a ser críticas à filosofia, apesar de, de pegar emprestado algumas ideias do campo filosófico para construir a psicanálise, mas ele não tinha pretensão nenhuma, mas tudo que ele falou se encaixa no campo da filosofia e é estudado como, uma filosofia, como filosofia da mente, filosofia da personalidade. Então, vamos falar o que é psicanálise. Provavelmente, vocês já devem ter ouvido, alguém já deve ter falado para você se tratar. Exatamente isso. Ele faz todo um estudo, Freud Freud era médico, e ele vai fazer todo um estudo sobre a nossa mente, como é que a mente humana trabalha, e, sim, e também sobre as questões como é que nascem os nossos problemas diários. Primeiro, Freud vai falar que todo mundo tem algum problema, ninguém é 100% saudável, então todo mundo precisaria de fazer análise, que é a terapia que a psicanálise nos, nos apresenta. E como todo mundo tem problema, ele vai dizer de onde surgiram esses problemas, então, é por isso que a gente precisa tratá-los para descobrir a origem dele e conseguir eliminar a fonte da nossa angústia. É, o Freud, ele começou, ele é, ele é austríaco, viena, e ele vai para a França, vai trabalhar com um médico muito famoso que tratava de, de doenças de histeria. Histeria não é. Hoje em dia a gente pensa em histeria como aquela coisa, ah, aqueles surtos, né? Histerias eram, comumente, eles chamavam... É, algum fenômeno psicosomático Tipo assim, nossa, cara Geralmente acontecia sempre em mulheres também Ah, o machismo nosso de cada dia Mas enfim, ai, tô sentindo uma dor de cabeça Você faz uma bateria de exames Não consegue achar a causa daquela dor de cabeça Então, só que eram outros sintomas Eu tô dando um exemplo E essa dor de cabeça Os médicos falavam que ela era uma dor de cabeça histérica ela teria é, como causa razões causas emocionais e não causas físicas. Mas aí, quando ele começou aí nesse tratamento de histeria, ele acabou criando a psicanálise. E eu aqui eu vou falar um pouquinho sobre psicanálise. É um tema muito vasto, ele é muito complexo. Então, eu só vou dar uma pincelada para vocês se sentirem curiosos. É, uma das coisas bacanas pra gente falar do psicanálise é que ele vai trabalhar muito com a interpretação de sonhos. A interpretação de sonhos dele não é mais como tipo o jogo do bicho, né? Tipo assim, nossa, sonhei com a vaca, vou jogar no bicho. E nem a interpretação dos sonhos como a astrologia trata. Tipo, nossa, sonhei que tava com uma coisa. Aí você olha lá e fala assim, ah, isso provavelmente é que o dinheiro vai vir. Quem nunca fez isso? Eu faço sempre mas ele vai dizer que não. Ah, os nossos sonhos eles são manifestações do nosso consciente, principalmente do nosso inconsciente. E ele precisa, ele, ele é como se fosse uma espécie de resposta dos nossos problemas. Então a interpretação dos sonhos ela viria como uma um tratamento. Você interpretar o que o seu sonho está dizendo, que mensagem do inconsciente, que ele quer passar, que ele quer trazer à tona, que ele quer trazer para o consciente, é ali que começa, é uma das formas de, de tratamento da gente chegar ao X da questão, juntamente com a análise. A análise é livre associação, você chega assim, o seu analista não vai falar nada, né ele só apenas, você vai começar a falar, 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 ele meio que te dá umas, te, ah, esqueci a palavra. Vai te guiando nessa falação, mas seria mais ou menos isso, ele não, não, não age como psicólogo e também não age como psiquiatra, age como analista, porque qualquer pessoa pode ser analista, qualquer pessoa, pelo menos até onde eu sabia, qualquer pessoa com diploma universitário, você faz um curso, você faz análise, você faz um curso sobre a história da psicanálise, mas você não precisa necessariamente ter um diploma de medicina para fazer isso. Eu lembro que quando eu estava na faculdade eu queria fazer... Eu sou de fora, e aqui de fora tem o Instituto Freud, e eu passava lá em frente direto, morrei, morria de vergonha. Uma coisa que tem tenho que tratar numa, numa sessão de análise, essa minha vergonha patológica, e nunca entrava, nunca falei nada, nunca fui atrás, eu deixei passar, deixei escapar, porque eu era muito insegura, e essa insegurança eu preciso tratar na análise. Quem sabe agora em 2021. Um, com, com a aurora dos novos tempos pós pandemia, não faço. Mas, enfim, estou devagando, vamos lá falar o que interessa. Desculpa, não é Covid, apenas engasguei. Vamos lá, primeiro, o, o trabalho do Freud, ele envolve muito a psicossexualidade. O que, que seria isso? Ele vai falar que... O, a gente existe, quando a gente é criança, todos os nossos problemas começam lá na infância. E esses problemas, eles vão surgir em uma das cinco fases do nosso desenvolvimento. E esses problemas podem acontecer na fase oral, que é o nosso primeiro ano de vida. É quando a gente tem fase oral, já diz tudo, né? o prazer vem da boca, aquela fase de sucção que é, ele vai fazer, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como ele faz muita alusão à questão da mãe. O papel da mãe, ele é central dentro da filosofia, filosofia, eu digo agora entre aspas, ou não, ou sem aspas, enfim, da filosofia freudiana, da filosofia do Freud, tem um papel central. Então, esse prazer oral vem da, da sucção, do mamar. Quando a gente diz sexualidade, não levem tanto ao pedra da letra, Levem um pouquinho, mas não levem tanto. É questão do prazer. A criança, ela sente prazer em mamar. Ela chora porque ela quer mamar. Então, tem a questão da sucção. Quando isso não é esse prazer que a criança tem em mamar, ele não, é, ele não é realizado, ela começa a desenvolver outras formas que aliviam essa, esse querer, esse sugar, e, geralmente, a criança que começa a chupar dedo, adultos que chupam dedo, pessoas que roem unha, são pessoas que tiveram algum problema durante a fase oral, que não tiveram essa, essa vontade de sugar o seio materno, não foi realizada. Então, ela desenvolve outras formas para poder esse prazer ser, ser realizado. Aí a gente tem a fase anal, que é de 1 um a 3 anos, e como diz, essa fase anal é a questão da, do anos, né? E o que que essa fase anal, ela vai, tipo assim, se ela, o que que ela fala? O que, que que acontece nessa fase anal, na verdade? É quando a gente começa a fazer, a controlar as nossas necessidades fisiológicas não só as nossas necessidades, mas também a hora que a gente quer fazer, tipo assim. É quando a gente aprende a usar o troninho, né? Então, quando a gente, isso aí também dá algum problema, é quando a gente desenvolve problemas de controle e organização excessiva, que também tem tudo a ver, né, gente? A criança tá ali, não teve algum problema na hora de usar o troninho, ela vai crescer para ser um adulto muito controlador e também um adulto com necessidade de organizar tudo, que organizar também envolve muita limpeza, as coisas têm que ser muito certas, então isso aí na, na idade adulta vai virar um neurótico, né? Ele explica essas questões, quando é que você vira um neurótico, quando você vira um psicólogo, eu posso fazer depois um outro podcast explicando bonitinho a neurose a psicose como é que, como é que isso aí vai surgir durante essa, essas fases depois da fase anal a gente tem a fase fálica que aí é dos 3 aos cinco anos a fase fálica é o eu falo seria no caso o pênis né mas vamos colocar a região pública que aí é quando ele cria um do, dos conceitos dele mais famoso, que é o complexo de Édipo. Édipo é um personagem, ele pega muitos elementos da mitologia grega. Então, ele pega esse e vai criar o complexo de Édipo. O Édipo, ele é um, é um semideus da, dentro ali do, da mitologia grega. E o que é que o Édipo? O que acontece com o Édipo? O Édipo ele mata o pai e casa com a mãe, mas sem saber, tipo assim, o pai dele, quando a, mãe, a mulher dele estava grávida, ele vai no oráculo, o oráculo fala, olha só, seu filho vai te matar, ele desesperado, tipo assim, manda alguém se livrar da criança, a pessoa fica meio com pena, só amarra a criança pelos pés, é isso que significa é tipo amarrado pelos pés, um pessoal meio que pega e adota ele, vê a criança lá e adota, ele cresce, é, por causa disso, porque tudo envolve isso, tipo, a pessoa sabe o futuro dela, ela vai lá dar um jeito, mas os deuses pegam, viram e falam assim, não, o destino é destino, você vai pagar por ter tentado mudar o destino. Vão lá, mandam, ele, o pai dele era o rei de Tebas, né, o pai, pai verdadeiro do, do Édipo. Ele era o rei de Tebas, ele manda lá a esfinge, desse me ou te devoro, assolar a, o reino de Tebas, Ninguém conseguia dar um jeito na esfinge, o é, tipo chega lá e fala assim, e aí, o que está tá acontecendo? Aí o pessoal fala assim, olha, tem a esfinge aí, tá acabando com o Tebas, então ele vai lá e ganha da esfinge, né? Ah, ele volta, ele é o rei, acontece alguma coisa, ele, ele luta com Laio, Laio é o pai dele, rei de Tebas, mata ele e acaba casando com a Jocasta, que é a rainha de Tebas, a mãe dele, sem saber. Como isso acontece, isso também, de alguma, isso também vai desagradar os deuses, ele ter matado o pai e casado com a mãe, ter filho, tido filhos com a mãe. Então, os deuses vão lá e novamente mandam algum monstro ali assolar Tebas e é quando ele descobre. A, mulher, a Jocasta, se não me engano, ela se mata, o Edipo é, fica doido e fura os próprios olhos e é levar, sai, ele sai da cidade e é cuidado fora de Tebas pelas, pelas filhas que ele teve. É, então, ele pega essa história e vai criar o complexo de Édipo dentro dessa fase fálica. O que, que seria o complexo de Édipo? É quando você, ah, o filho começa a desenvolver sentimentos pela mãe e vê na figura do pai um rival. Então, ele começa a ter ciúme, ele não quer, a mãe é dele. E ele não gosta ali, fica essa relação, tipo, mãe-filho e o pai é alguém que tá entrando no meio. O Jung, que foi um dos... ele foi aluno do, do Freud, tipo, acho que é o aluno mais famoso dele, discípulo, né? Ele vai criar depois a versão feminina do Complexo de Édipo, que é o Complexo de Electra. Que eu não vou falar que vai ficar um podcast muito longo, mas o Complexo de Electra ela é a filha de um, de um general grego da Gre Guerra de Troia. Que quando eles voltam da Gre... da... de Troia, voltando de novo para a Grécia, a mãe dela e o amante matam o pai dela e viram reis do lugar e ela promete se vingar. Então ela vai, ela cria todo um plano para matar a mãe dela, para por... vingar a figura do pai. Então o Jung vai criar o complexo de elétrica para falar quando a... a filha vê na figura da mãe uma rival, por causa que ela quer toda a atenção do pai pra si mesma. Ali é nessa fase que, por exemplo, nasce o psicótico, psicótico? Psicopata, desculpa, não né? é psicótico, é o psicopata. O psicopata, o psicótico também, né? Porque todo essa o psicótico, o psicopata, vai ali, é como a pessoa vai lidar com essa com o complexo de étipo, como o complexo de étipo vai se desenvolver durante essa fase que vai dizer se vai virar um adulto psicopata ou psicótico, é tipo assim, ele vai ignorar a figura do pai, ele vai querer a mãe só para ele, como é que ele vai se desenvolver ali, é que no futuro a gente vai ver como uma pessoa vai se tornar um psicopata ou não, segundo Freud. Aí a gente, continuando, a gente tem a fase da latência, que é dos cinco anos, a fase da latência, eu falei certo, desculpa, é, dos 5 anos até o início da puberdade. Aí, os impulsos sexuais, eles são reprimidos, aí é como você começa a desenvolver a sua personalidade, como é que você vai desenvolver a sua interação social e seus laços afetivos, é quando você... Tipo assim, quem é você no mundo, entendeu? Como é que você vai, essas relações fora da sua família, fora da sua mãe e do seu pai, como é que elas vão se desenvolver ali? Assim, eu, se eu não me engano, das minhas aulas de, de teoria da personalidade, seria nessa fase que você desenvolve a sua personalidade. Porque aí todas as fases anteriores, elas já vão estar ali abrigadas no seu inconsciente, e você vai começar a lidar com os traumas que você teve é, nos seus cinco primeiros anos de vida. Não é à toa que você não lembra dos seus cinco primeiros anos de vida. Você tem, às vezes, uns flashes, mas você realmente não lembra do que foi aquilo. Porque é, são anos que ele, ele vai estar totalmente inconsciente, mas esse inconsciente vai continuar agindo na sua vida, você sabendo ou não sabe ou não, que coisa redundante. O seu inconsciente, ele, sem você saber, ele vai estar tá agindo na, na sua vida. Daqui a pouco eu explico o que é, que é inconsciente para o Freud. E terminando, a gente vai ter a fase genital. Por isso que tem um certo problema entre a fase fálica e a fase genital. Né? A fase fálica é realmente o falo, que é o pênis. Então, a fase genital é a genitalia de qualquer um. Né? Que é a que começa a partir dos 12 anos. Aí sim, volta novamente os impulsos sexuais... É, e aqui é quando a gente consegue a conclusão de todas as outras fases, todas as outras fases já, já estão assim, você já tem os seus traumas muito bem postos, muito colocados para você, que você teve até a fase fálica, o seu desenvolvimento da fase latente ele já está pronto, ou seja, sua personalidade já está formada, e aí é que agora a gente vai ver como é que a gente, tipo, assim... Uma psicanálise deveria começar a partir dos 12 anos, né? Porque é aí que você começa a, começa a aparecer os sinais de tudo. É, por causa que, como eu disse, a sua personalidade é moldada nas quatro fases iniciais, os seus problemas nas três primeiras, e a personalidade consciente na, na fase da latência. Vamos lá, como eu disse, ele vai tratar, ele vai falar do inconsciente, que tem um papel muito grande na sua, na sua vida, no seu dia a dia. O inconsciente, como, como vocês entendem, inconsciente, tipo assim, tá inconsciente, você não lembra de nada. Você não consegue falar assim, ai, você não lembra como é que você nasceu, como foi seus primeiros anos de vida. Se você tiver um vídeo, você vai ver, mas você não lembra do seu dia a dia. Tem gente que vai falar assim, ah, eu não lembro de como foi eu comi ontem. Você lembra, assim, às vezes ele vai ficar pré-consciente, mas esses cinco primeiros anos da sua vida, eles são totalmente com... inconscientes. E o que, que é isso? É... Tudo que a gente vive, ele vai surgir do nosso inconsciente. Porque o nosso inconsciente, ele vai ser os as... nossos impulsos do dia a dia, as emoções que a gente experimenta. Sabe quando, tipo assim, você chora vendo um filme... E tem, você olha pro lado e tem a fulana não tá chorando. Nossa, como é? A pessoa não pode se emocionar com isso. Esse não se emocionar com algo que você se emociona ou se emocionar com algo que ninguém se emociona, ele vem, é o nosso inconsciente agindo. Existe alguma coisa ali dentro que faz com que você chore ou que você não chore. E também as nossas crenças limitantes. Lembra quando eu disse que eu tenho uma vergonha é, latente sobre as coisas que acontecem comigo. Tipo assim, ah, eu tenho vergonha de ir ali e falar, tipo, Oi, como é que você tá? Me ajuda aqui. a me mostrar. Ah, não, não é, tipo, me mostrar. Eu tenho vergonha, às vezes, de chegar, uma coisa que eu quero muito, chegar e é perguntar, poxa, me ajuda, sou muito insegura. Então, essas aí são crenças limitantes. E se eu tenho que procurar lá nas minhas fases de desenvolvimento, o que, que aconteceu comigo que me tornou uma pessoa um feixe de inseguranças. Ele vai falar por causa... Isso é meu inconsciente agindo, eu não sei de onde vem, eu não sei por que eu sou insegura, eu não sei por que eu tenho vergonha. Eu teria que trabalhar para saber o que o meu inconsciente está me falando. Continuando, ele vai falar que a nossa personalidade, ela está na nossa mente consciente, e que a mente humana, ou seja, a nossa personalidade, é a parte consciente. Você consegue falar assim, Ah, eu sou uma pessoa extrovertida, porque eu gosto de falar. Só que a maneira como ela vai esse falar também é construída nas outras fases. É consciente, mas esse, esse consciente ele só é construído por causa que a gente tem o nosso inconsciente. A gente tem que saber por que, que sua personalidade se desenvolveu assim. Então, a mente, porque a mente humana, como eu disse, ela, ela é dividida em níveis. Tem o meu nível consciente, que é as coisas que eu sei que acontecem. Ah, tipo assim, hum, vou falar, eu tenho um trauma, eu não consigo, eu não gosto de vômito. No meu consciente, eu não gosto de vômito, porque eu lembro de, de ver minha mãe vomitando, então eu não vomito. Mas isso me causou um trauma, e eu tenho que saber de onde esse trauma vem, mas esse trauma tá lá no meu inconsciente, é mais do que ver a minha mãe vomitando. Mas tá lá, então eu tenho que ir atrás dessas respostas do meu consciente. E tem as coisas pré-conscientes também, tem a consciência, a inconsciência e as coisas pré-conscientes, que como eu disse, é, é você não lembrar direito o que, que você fez há três, quatro meses atrás. Ele não tem tá inconsciente, ele não tá inacessível, inacessível em termos, né? Você não precisa de muito esforço, às vezes uma coisinha já dá um estalo, você vai lembrar um pouquinho. Ah, tipo o Facebook vai me dar a lembrança, você vai saber. Ah, tipo assim, ah, olha esse poxa, eu lembro disso. Você lê os comentários, ah, eu lembro disso. Então, isso são coisas pré-conscientes. Elas não estão lá, elas não estão tão, tão inacessíveis. Elas estão ali no limiar do inconsciente para o consciente. Não te causa um trauma para elas serem inconscientes. Então, a psique humana tem aí os níveis. Então, esses níveis também, eles vão ser, redivididos, digamos assim, na psique humana, cada, cada nível da nossa psique, ela vai estar no inconsciente, no consciente e no pré-consciente, a nossa mente é dividida nisso, só que a nossa psique, ela vai ser, ela tem uma outra divisão, porque aí sim, como é que as coisas exteriores vão nos afetar, exteriores é a sociedade mesmo, a nossa cultura é o que modela o nosso comportamento, que não é só os nossos traumas, as coisas que a gente viveu lá nas fases do desenvolvimento que vão modelar nosso comportamento e a nossa personalidade, mas é também o, o exterior, então aí nesses, nessa divisão da nossa psique, a gente vai ter o Id, que é a força impulsiva. O Id é o nosso prazer, tudo que eu quero fazer. Esse weed, ele é totalmente inconsciente. Como eu disse, você não sabe por que que você tem esses impulsos. Esses impulsos eles são eles vivem na parte do weed que fica ali no inconsciente. A maioria da nossa psique ela é totalmente inconsciente. É, eu lembro, eles usam um iceberg para fazer menção a quando vai explicar a nossa mente. Ela é um iceberg. Ela tem a parte consciente que é a parte que está para fora. A pré-consciente, que às vezes, às vezes dependendo do, do nível do mar, vai sair um pouquinho ali para fora, às vezes tá um pouquinho, e tem a parte de baixo, que é a parte inconsciente, que é a maior, a maior parte do iceberg que tá totalmente dentro da água. Então, é que a gente não consegue ter acesso, porque ela tá ali, ela tá afundada, ela não tá a olho nu. Isso aí é onde fica o meu id. O meu id é os meus impulsos. Eu preciso é o meu prazer, eu preciso aquilo ali ele precisa ter, ele precisa ser realizável. E não tá nem aí para as convenções sociais. É onde é onde tá, por exemplo, a personalidade do psicopata. O psicopata, ele é, a vida dele é dirigida pelo id dele. Porque, tipo assim, ele tem prazer em matar, então ele mata, ele não tem culpa nenhuma. Porque é aquilo ali que ele quer, o que o it dele quer, por causa que as outras, as outras divisões da psique, elas estão falhas. Mas continuando, a gente tem um superego. O superego é a nossa, o nosso senso de moralidade. Basicamente, o superego é aquela vozinha lá no fundo da sua cabeça que te deixa culpado por ter feito alguma coisa. Ai, sabe quando você come demais? Tipo, ai, nossa, eu comi um bolo de chocolate. Você comeu bolo de chocolate. Aí você fica culpado. Nossa, eu não devia ter comido eu vou ficar gorda. Aquela culpa. Aquilo ali, se foi o seu ídio, o seu ídio foi lá, ele quis comer, você realizou esse, esse, esse desejo. Só que o seu superego vem e fala assim, como você foi capaz de comer um bolo de chocolate? Então, toda aquela culpa que você carrega, às vezes, por ter feito alguma coisa que te dá prazer... Isso é o seu superego. O superego também, ele tem boa parte dele, de uma forma, ele tá ali no pré-consciente, no, inconsci no inconsciente. E a gente tem o ego. O ego, ele é totalmente consciente. Que o ego, ele vai ser o um ponto de equilíbrio entre o id e o superego. É, ele vai assim, ele vai agir como um termômetro. Às vezes, você vai ali, você vai realizar... O seu, o seu. Sua fonte, o seu desejo. Tipo, ah, um bolo de chocolate. Eu quero comer um bolo de chocolate. Então, eu vou comer um bolo de chocolate. Mas, eu vou comer um pedaço do bolo de chocolate. Você comeu um pedaço, você não ficou com. Você não sente culpa. Porque você, tipo. Você conseguiu dosar. Você conseguiu equilibrar. Então, é isso. É assim que o, o ego vai agir. Tem muito mais o Freud pra falar. Tipo, eu acho a psicanálise. É algo muito rico de se falar, é algo eu acho muito bacana de estudar. Felizmente, não temos tanto tempo assim, mas fica pra próxima. Deem feedbacks, aí eu falo um pouquinho mais. Até a próxima!